0: Am Heiligabend 2010 wurde die Leiche der 42-jährigen Lori Erica Ruff in einem vor dem Haus der Familie Ruff in Longview, Texas geparkten Auto gefunden. Sie hatte ihr Leben mit einem selbst zugefügten Kopfschuss beendet. Loris Ehemann, Blake Ruff, war am Boden zerstört. In den Tagen nach ihrem Tod begann er damit, die Besitztümer seiner Frau zu sortieren. Unter den Gegenständen befand sich auch ein versiegeltes Schließfach, das tief in Lowys Schrank vergraben war. Der trauernde Ehemann erkannte das Kästchen. Zu Lebzeiten hatte Laurie ihn gewarnt, sich von ihm fernzuhalten. Als Blake den Behälter öffnete, erkannte er warum. Darin befanden sich eine Geburtsurkunde und Ausweise, die zu verschiedenen Personen gehörten. Seine Frau war nicht die, die sie vorgab zu sein. Sie war eine begabte Identitätsdiebin. Blake Ruff hatte die Frau, die er als Lori kannte, 2004 geheiratet. Ihr Selbstmord erfolgte, nachdem Blake die Scheidung eingereicht hatte und wieder bei seinen Eltern eingezogen war. Loris Verhalten war in der Zeit zwischen der Trennung und ihrem Tod sehr sprunghaft. Sie schickte Droh-E-Mails an Blake und seine Familie. Und könnte sogar versucht haben, in das Haus von Blakes Eltern einzubrechen. Bevor sie Blake heiratete, war Lori als Lori Erica Kennedy bekannt. Zu dieser Identität gelangte sie durch ein Mädchen namens Becky Sue Turner. Die kleine Becky war gerade zwei Jahre alt, als sie 1971 bei einem Hausbrand außerhalb von Seattle, Washington, ums Leben kam. Lori erwarb die Geburtsurkunde von Becky Turner im Jahre 1988. Es ist klar, dass Lori schon zu diesem Zeitpunkt wusste, was sie tat. Becky war in einem Staat geboren und in einem anderen gestorben, was die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrug mit ihrer Identität aufgedeckt würde, weitaus geringer machte. Sie zog nach Idaho und besorgte sich mit der Geburtsurkunde des verstorbenen Mädchen einen Führerschein. Nachdem sie einige Monate als Becky Sue Turner gelebt hatte, änderte sie ihren Namen legal in Laurie Kennedy. Unter diesem neuen Namen zog sie schließlich in die Gegend von Dallas, wo sie Blake Ruff kennenlernte und heiratete. Obwohl Blakes Familie von Anfang an misstrauisch gegenüber Laurie war, war Blake selbst sehr verliebt. Wenn man sie nach ihrer Herkunft fragte, war Laurie zurückhaltend und ausweichend. Sie behauptete, ihre Eltern seien tot und sie habe keine Geschwister. Blake und Lori heiraten 2004. Der einzige Zeuge ihrer Hochzeit war der Pfarrer. Nach der Heirat zog das Paar von den älteren Ruffs seinen Eltern, die im Osten von Texas lebten, weg und ließ sich in Leonard, Texas im Südwesten nieder. Lori und Blake versuchten fast unmittelbar nach ihrer Heirat ein Kind zu bekommen, hatten aber mit Fruchtbarkeitsprobleme zu kämpfen. Es vergingen vier Jahre voller Fehlgeburten und Enttäuschungen. Lori zog sich zurück und sprach nur selten. 2008 bekam das Paar schließlich eine Tochter, die durch künstliche Befruchtung zeugt wurde. Nach der Geburt ihrer Tochter wurde Loris Verhalten immer seltsamer. Sie weigerte sich, das Kind in die Arme zu nehmen und war übermäßig fürsorglich, selbst für eine Erstgebärende. Die Spannungen zwischen den Ruffs nahm weiter zu, da die neuen Großeltern bei Besuchen abgewiesen wurden. Lori begann sich bei Blake über seine Eltern zu beschweren, wann immer sie auch nur geringfügige Unannehmigkeiten verspürte. Blake, der ein enges Verhältnis zu seinen Eltern hatte, konnte es nicht mehr ertragen. Im Jahr 2010 zog er wieder bei seinen Eltern ein und reichte die Scheidung ein. Innerhalb weniger Monate nach Blakes Auszug verschlechterte sich Loris Zustand völlig. Sie schickte den Ruffs verstörende Droh-E-Mails. Sie und ihre Tochter verloren an Gewicht und versuchten möglicherweise sogar, bei den Ruffs einzubrechen. Am frühen Heiligabend fuhr Lori zum Haus des Ru- der Ruffs. Sie parkte ihr Auto lief es laufen und erschoss sich. Einige Zeit später verließ Blakes Vater das Haus, um die Zeitung zu holen. Er bemerkte das Auto und rief die Polizei. Lori hinterließ zwei Abschiedsbriefe, von denen einer an ihren Mann und der andere an ihre kleine Tochter gerichtet war. Die Behörden untersuchten beide Briefe, die sie als »Geschwafel einer eindeutig gestörten Person« beschrieben. Sie enthielten weder einen Hinweis auf Lorrys Leben als Identitätsdieb noch ein Bekenntnis zu ihrer wahren Identität. Dass wenig bis gar keine Hinweise darauf gab, wer sie tatsächlich sein könnte, wurde die Frau, die einst als Lori Erica Ruff bekannt war, in der Datenbank der Bundesregierung für vermisste und nicht identifizierte Personen als Jane Doe registriert. Die Ermittler begannen dann mit der Suche nach ihrer wahren Identität. Ein Prozess, der sechs Jahre dauern sollte. Im September 2016 wurde der Fall von Lori Erica Ruff schließlich gelöst. Ihr richtiger Name war Kimberly McLean. Mit Hilfe einer DNA-Analyse von Ruffs Tochter konnten die Ermittler die Identität von Ruff zu einer Familie in Pennsylvania zurückverfolgen deren Tochter 1986 im Alter von 17 Jahren verschwunden war. Man glaubte, sie sei geflohen, weil sie den neuen Ehemann ihrer Mutter nicht mochte. Die Akte Lori Erica Ruff mag zwar geschlossen sein, doch ihr bizarrer Fall fasziniert weiterhin und wird für immer eine beunruhigende Frage aufwerfen. Wie gut kennt ihr die Menschen, die euch am nächsten stehen?